0: O Brasil está encarando um número recorde de desempregados. Em janeiro, 14,3 milhões de brasileiros estavam em busca de um trabalho. E no meio desse mundaréu de gente, muitos devem se perguntar se é mesmo necessário colocar tanta informação no currículo. A resposta para isso eu não sei. Mas desde que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no ano passado, essa passou a ser uma pergunta muito importante. Eu sou o João Paulo Vicente e no Dadocracia de hoje a gente vai falar sobre como a proteção de dados pessoais afeta as relações trabalhistas. Big data really is the world. Inteligência artificial,
1: o vazamento de dados, hum, de dados
0: sabe onde estão por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Hoje a gente vai conversar com o advogado Eugênio Del Maestro Corace, que estuda justamente a relação entre dados pessoais e direito trabalhista. Mas antes eu queria lembrar que o Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail, se você quiser dar um alô, é dadocracia.dataprivacy.com.br. Bom, para ser sincero, eu preciso falar que eu nunca tinha refletido muito bem sobre o impacto que a produção de dados pessoais pode ter na relação de uma empresa com seus funcionários. Mas isso faz todo sentido. Além desse caso dos currículos, que eu citei na abertura do programa, quando você é contratado ou presta serviço para alguma empresa, essa empresa tem acesso a muitas informações sobre você. E não tem muita escapatória. Além disso, tem uma discussão muito importante sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial na seleção de candidatos para vagas. A gente já falou algumas vezes sobre diversos problemas de viés e preconceito de algoritmos de decisão automatizada. E nesse caso em específico, fica bem claro o problema da revisão natural ter ficado de fora da LGPD. Para explicar melhor isso, o texto original da lei trazia a possibilidade dessa revisão natural isso é, quando alguém se sentir prejudicado por uma decisão automatizada, como numa seleção de emprego, poderia pedir que uma pessoa, um ser humano mesmo, desse uma olhada no processo de decisão do algoritmo para avaliar se foi justo ou não. Mas isso acabou de fora da LGPD, como a gente tem ela hoje. Bom, sem mais delongas, agora a gente conversa com o advogado Eugênio Del Maestro Corassi. O Eugênio faz mestrado na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e estuda exatamente isso, proteção de dados pessoais e direito trabalhista. Eugênio, obrigado por topar nosso convite. Obrigadão por estar aqui no Dadocracia. Muito obrigado pelo
1: convite, João. É sempre um prazer conversar a respeito desse tema e um prazer ainda maior de estar participando desse podcast aqui com vocês.
0: Eu acabei de falar aqui, Eugênio, que nunca tinha refletido sobre o encontro dessas duas áreas. É uma discussão nova essa intersecção entre proteção de dados pessoais e relações trabalhistas?
1: A palavra nova é exatamente o adjetivo que eu escolheria para descrever o tema de relações de trabalho e proteção de dados. A gente está falando de um tema que não tem tanta profundidade de estudos, ele não tem uma diversidade de materiais de consulta disponíveis para que a gente possa lidar com a matéria no Brasil. Até porque, ainda que as discussões sobre privacidade e intimidade de empregados sejam antigas no direito do trabalho brasileiro, com relação a monitoramento por câmeras, com relação ao monitoramento de correspondências eletrônicas, o tema em específico da proteção de dados, ele é novo. E quando a gente fala em proteção de dados nas relações de trabalho, nós estamos conversando sobre um tema muito amplo, em que e que abarca, para além da própria relação de emprego, as relações de trabalho como um todo. Relações de trabalhadores avulsos, relações de trabalhadores eventuais, e, é claro, isso acaba impactando até o próprio autônomo, que, por mais que não seja um empregado, ele é um trabalhador. Todas essas relações são impactadas pela LGPD, mas especificamente na relação de emprego, a gente está falando de gestão de dados pessoais, e, é claro, mapeamento e gestão do tratamento de dados pessoais de candidatos, empregados e ex-empregados que têm seus dados rotineiramente tratados para inúmeras atividades. Seja para conferir um benefício, seja para fazer o cadastro dele junto à empresa, confeccionar um contrato de trabalho, enviar documentos para uma empresa de contabilidade que vai fazer o fechamento da folha de ponto. E, é claro, quando a gente também fala disso, nós estamos lidando com uma nova esfera, um novo espectro de direitos. Que é conferido ao empregado, que é conferido ao trabalhador. E aí tem mais uma camada de proteção desse trabalhador que é considerado hipossuficiente, ou seja, ele é considerado a parte mais fraca da relação de emprego frente à empresa e ele goza de uma proteção ainda maior. E o que acontece com a LGPD, ela vem para somar, ela não vem para contrapor aquilo que já existe, ela vem para criar uma nova camada de proteção e agora uma proteção dos dados pessoais desses trabalhadores.
0: Antes da LGPD, a gente pode falar que havia um descuido na forma como departamentos de RH, e as empresas como um todo cuidavam dos dados de funcionários e fornecedores? A discussão
1: ela é relativamente nova. Para além dela, a gente tem a falta de organização das empresas, uma falta de conhecimento que acaba impactando, de certa maneira, pequenas e médias empresas ao redor do Brasil tanto do ponto de vista de conhecimento das legislações e também a respeito do que, que significa um dado de um trabalhador, o que, que significa aquela informação que está sendo armazenada ali no sistema interno e vai ser fornecida para o governo, vai ser utilizada ali para fechar ponto, vai ser armazenada depois para uma ação futura ação trabalhista que pode vir. Então, a gente tem aqui tudo isso que impactava é uma falta de discussão que também se desdobra, a falta de organização, a falta de conhecimento, falta de sistema de gestão e gera aqueles grandes galpões, grandes salas onde ficavam armazenadas informações de ex-funcionários. Então, muitas empresas, quando você chega lá, quando você vai visitar, você percebe que não tem uma organização, está tudo jogado ali dentro de uma sala e na hora H, na hora de precisar, buscar essa informação, você não sabe a quem recorrer, você não sabe como buscar. E eu também destaco e ressalto, retomo aquela discussão que a gente já começou, que o tema até então era de privacidade, muito mais de proteção da intimidade desse trabalhador. Então, quais os limites da do monitoramento por câmera, se eu posso colocar a câmera no local de recreação câmera no vestiário, se eu posso monitorar determinadas mensagens que o meu empregado, que o meu colaborador troca com outros, é uma coisa que agora passa a ser a realidade do RH, mas que até então não era. É uma coisa muito distante e para quem estuda esse tema há mais tempo, principalmente quem está em contato com a legislação europeia, com o tema como está sendo tratado para lá, para o outro lado do oceano, já é uma coisa antiga, mas para os departamentos de RH é novo.
0: E de agora em diante, Eugênio, o que, que as empresas não podem fazer mais com os dados de funcionários, de colaboradores como um todo, para a gente usar um jargão do mercado? Quais são as principais preocupações agora?
1: O sistema trabalhista brasileiro ele já possui diversas leis. Então você tem leis específicas regulando terceirização, você tem leis específicas regulando o comportamento discriminatório, é claro, proibindo o comportamento discriminatório em processos seletivos, para critérios de promoção e etc. E o que acontece é que você já tem um arcabouço bem grande de normas e regulamentos existentes que vai acabar orientando o tratamento de dados, que vai acabar orientando a nova realidade da proteção de dados nas relações de trabalho. Então, via de regra, a empresa não pode usar para fins discriminatórios, então, você tem previsão ali na própria Constituição, você tem previsão na Lei 9.029 a respeito desse tema, claro que a gente pode falar de discriminação positiva, que seria uma discriminação lista, para fins de correção de assimetria de mercado, em na, no sentido de conseguir contratar mais colaboradores diversos, seja mulheres, seja minorias, tanto do ponto de vista racial, tanto do ponto de vista de diversidade de gênero. Então, também tem a impossibilidade de você vender dados a terceiros, a gente pode ressaltar uma coisa dessas, Outra coisa que não pode fazer, armazenar por tempo indeterminado, desrespeitando os critérios de término do tratamento, de armazenamento previsto na própria LGPD, então aquela realidade de guardar um monte de documento numa salinha passa a ser uma preocupação, passa a ser um risco. A gente tem um monte de documento de ex-funcionário que está ali, ninguém sabe por quê, e representando um risco em nome para qualquer instituição, qualquer empresa. E principalmente o que a empresa não pode fazer é utilizar os dados para finalidades distintas daquelas inerentes ao contrato de trabalho inerentes a essa relação jurídica que existe por trás do, da prestação de serviço.
0: E um funcionário CLT e um outro terceirizado, eles têm as mesmas proteções? Com relação ao terceirizado, o
1: que acontece é que a gente tem um terreno muito rico, um terreno muito fértil para discussão, mas o terceirizado ele também é um empregado, ele também tem a simetria de poder, também existem responsabilidades que são divididas entre as partes, entre o que a gente chama dessa empresa terceirizadora e o tomador da mão de obra. E o que acontece é que a proteção de dados não vai valer só para os meus empregados, se eu sou uma empresa. Vale para os empregados que eu terceirizo, vale para aquelas pessoas que prestam serviço dentro da minha empresa. Então a preocupação aqui é com todo mundo. A preocupação aqui
0: é para proteger os
1: dados de todas essas pessoas. Bom, o Brasil
0: está encarando um desemprego recorde e é muito difícil imaginar que alguém vai negar um trabalho por conta da forma como o empregador vai usar os seus dados pessoais. Acho que isso resume bem essa ideia de assimetria que você citou. E aí eu te pergunto, tem espaço nas relações trabalhistas para consentimento no uso de dados? A gente pode começar a ver uns termos de consentimento pelo lado das empresas? Eu diria que tem ainda que seja menos corrente.
1: Quando nós falamos do consentimento, ele tem aqueles três elementos, ele é livre, inequívoco, informado. E esse critério de liberdade é o que falta uma relação de emprego na maior parte das vezes. A gente está falando de uma relação que ela é assimétrica por essência, ela tem uma diferença que é, inclusive, reconhecida por lei, reconhecida pela própria CLT, a CLT vai tratar essa figura como hipossuficiente, né, tentando balancear essa relação que vai existir entre o empregado e o empregador. Então, como eu vou conseguir o consentimento de uma pessoa que vai ter medo de não, cons de não consentir para algo, vai ter medo de, às vezes, negar que determinado tratamento seja feito, porque ela pode vir a ser demitida. E aí a gente perde todo esse espectro da liberdade. E não é uma coisa só daqui do Brasil. Na Europa também já tem estudos nesse sentido. Inclusive, uma empresa na Europa, na Grécia especificamente, que é a PricewaterhouseCoopers, que é a PwC, foi multada por ter utilizado, dentro das coisas, claro, foi multada por, por ter utilizado o consentimento como uma base legal para determinados tratamentos. E a gente fala aqui de consentimento não como uma coisa totalmente tóxica que o empregador nunca vai chegar perto. A gente tem situações aqui corriqueiras. Então, vamos pensar quando um novo colaborador entra na minha empresa, eu vou fazer ali o onboarding dele, eu vou pegar os dados para ficar mandando e-mail de aniversário para todo mundo dizendo olha, aniversário do João na semana que vem, aniversário antes do mês, para fazer algumas dinâmicas legais dentro da empresa ou tem uma situação que vai realmente exigir o consentimento. Claro que a gente está pensando em situações que são um pouco mais excepcionais, na maior parte das vezes você já tem que tratar dados por uma obrigação legal, por uma exigência de uma norma coletiva, por exigência do próprio contrato de trabalho, e aí aquele documento que diz eu estou consentindo para o tratamento de todos os meus dados para prestação do serviço via o contrato de trabalho. Pelo ali, de forma alguma, será válido. Mas em situações mais pontuais, onde a gente consiga provar que existiu realmente uma liberdade, que aquela pessoa foi informada e que o consentimento é realmente inequívoco e que ela tem ciência de que aquilo não vai afetar a progressão dela dentro da empresa, que não vai afetar, por exemplo, a situação dela, que ela não vai ser demitida. Então, aí
0: que o consentimento ele consegue ser pensado. Agora, eu queria falar da etapa de seleção, currículos. Como que fica isso? No caso do processo de seleção, ele
1: também é afetado pela LGPD E aqui a gente vai ter uma relação que ela é um pouco diferente, porque ele não é um empregado, então ele não goza de certas proteções, ele não tem toda a dinâmica que existe... CLT, ele ainda é um candidato no processo seletivo, ele está tentando ingressar naquela instituição para aí sim ter tudo aquilo que é conferido pela CLT, todos os seus direitos, a carteira assinada, a controle de jornada, etc. E aí a primeira relação que você vai ter com esse possível colaborador, com esse candidato, é na hora que ele vai enviar o currículo. E aí já começam os cuidados, aí já é necessário ter atenção, porque... Não é uma situação mais de pedir o currículo com foto, com todas as informações, aquele currículo extenso com um monte de dados pessoais que sequer tem relação com aquele processo seletivo. E aí a gente entra naquele ponto do cuidado ao pensar processos seletivos, cuidado ao conduzir as entrevistas. Eu preciso, enquanto empregador, ter noção de que processos seletivos que levem em conta a diversidade de candidatos, tanto do ponto de vista do espectro, LGBT, tanto do ponto de vista de origem étnica ou racial, vai envolver dados pessoais sensíveis, mas é claro, não se trata de uma discriminação ilícita, porque visa corrigir assimetrias já existentes no mercado de trabalho. Então, aqui eu penso com muito cuidado como lidar com essas situações. A gente sabe que no PCD, que é a pessoa com deficiência tem uma lei específica regulando. No caso da mulher, a gente tem algumas disposições relativas à correção desses problemas de entrada no mercado de trabalho. Então aí é sempre o cuidado de, primeiro, saber quem você está selecionando, saber quem você está contratando para fazer esse processo de seleção, porque os trabalhadores que vão fazer as entrevistas, que vão conduzir o processo, analisar currículo, etc., não podem estar... É, eles têm que saber que aqueles dados são sensíveis, que aqueles dados pessoais são sensíveis, evitar, por exemplo, compartilhar, garantir que aquelas informações sejam preservadas. Muitas pessoas, às vezes não querem que determinadas informações sejam veiculadas por aí. Então é legal ter uma preocupação maior ao implementar um processo seletivo que pense a diversidade de colaboradores. E de outro lado, quando a gente fala dos cuidados das entrevistas, tem entrevistador que gosta de perguntar sobre a vida inteira da pessoa e principalmente as mulheres têm ciência de que a pergunta sobre interesse em ter filhos, sobre o casamento, ela acaba aparecendo. E aí... A entrevista ela também precisa ser pensada do ponto de vista desse cuidado. Aí também tem cuidado na checagem de antecedentes, que a gente já falou aqui, a LGBT não acaba com tudo que já existia. Ela vai ser uma nova camada de proteção. Então, julgamentos do TST a respeito de checagem de antecedentes criminais, a respeito de checagem de score de crédito, continuam valendo. Então, são preocupações que também vão existir. Cuidados ao armazenar informações de candidatos. De nada adianta a gente ter aquele currículo por dois anos, porque daqui a pouco uma pessoa tem uma mudança de trabalho, ela recebeu outra oferta, ela tem mudança de vida, ela tem mudança de cidade. Então, aquele currículo que está armazenado num banco de talentos há dois anos, ele não serve mais para nada. Aí que entra a figura da precaução. Você se precaver e informar essa pessoa, que vai ficar armazenada durante seis meses, oito meses, dez meses, que é um tempo legal, um tempo razoável, que me permite ligar para aquela pessoa e aquelas informações ainda vão estar atualizadas. Sempre pensando também na perspectiva
0: de qualidade dos dados. E nos casos em que a empresa usa algum tipo de algoritmo para fazer a pré-seleção ou seleção de candidatos, sem a revisão natural, quem se sentir prejudicado tem alguma saída? Muitas
1: empresas hoje têm implementado métodos de people analytics, têm implementado métodos de gestão de dados para saber se um possível colaborador, se um candidato se encaixa bem naquela relação e naquela situação da empresa, se ele se encaixa bem na vaga para que a qual está se candidatando, você tem aquele monte de testes que quem já prestou um processo seletivo nos últimos meses está acostumado, de interesses, de situações corriqueiras, de como você lidaria com uma determinada situação, e no fim das contas que vai levar um perfilamento, e esse perfilamento vai ser utilizado por vezes para definir se você vai ou não para uma próxima fase do processo seletivo Então, aqui a gente tem a, a, aquele grande dilema já que foi vetado o parágrafo que tratava da revisão por pessoa natural diante de uma decisão automatizada e acaba que hoje a gente não tem muita discussão a gente não tem uma solução clara sobre como operacionalizar uma realidade que é diferente de uma realidade europeia Ainda que exista a necessidade de informar esse candidato, essa pessoa sobre os parâmetros utilizados, a revisão, por, por, a, o fato de não existir uma revisão por pessoa natural pode gerar alguns prejuízos. E aí a gente pode pensar o seguinte: ok, a gente tem um problema, como é que resolve? E se a gente for para as relações de trabalho, já está em discussão no Brasil a respeito do Discovery à brasileira, que seria um Discovery. É o procedimento autônomo para produção de prova que está sendo utilizado para fundamentar a exigência, a realização de perícias em algoritmos das plataformas de trabalho, onde já tem decisões na Justiça do Trabalho determinando a realização de perícias nos algoritmos de plataformas como Uber 99, para que se possa identificar se existe ou não uma relação de emprego, uma relação de subordinação por trás do aplicativo. E aí cabe a discussão, será que a gente conseguiria pensar um e-discovery para esses processos ativos na medida em que esses, essas empresas, essas plataformas que realizam os testes sejam objeto de uma perícia, sejam objeto de uma ação para que a gente possa saber como funciona o algoritmo por trás, como funciona o tratamento daqueles dados. Aí é outra possibilidade. É claro, a gente também tem que ressaltar a ideia de a possibilidade de ações trabalhistas como um todo. Então, uma pessoa não ingressa num determinado processo seletivo. Ela não sabe por quê. Ela não sabe por que, que não conseguiu passar para a próxima fase. Ela acredita que foi discriminada. Como é que a empresa prova isso? Como é que a gente garante que não houve discriminação? Que esses dados foram tratados da forma correta e que a pessoa não passou processo seletivo porque faltava ali o um inglês fluente? Fica a discussão. A gente já tem muita ação trabalhista discutindo promoções, discutindo ingresso de determinadas pessoas no, na empresa, envolvendo, é claro, um, um potencial caráter discriminatório das entrevistas, do próprio processo seletivo, fica a discussão. Como lidar com uma realidade de processos automatizados? Como lidar com uma realidade em que a gente tem um perfilamento do candidato antes da própria entrevista? Então, você chega numa entrevista com a pessoa já sabendo quem é você, seus gostos, seus interesses, como você lidaria com determinadas situações e aí que fica realmente o grande problema. A gente não tem a possibilidade de uma revisão por pessoa natural. E como vamos operacionalizar esse artigo 20 da, da LGPD é o grande dilema.
0: Eugênio, você falou em casos práticos. A gente já tem visto ações trabalhistas com base na LGPD? Na Justiça do Trabalho já foram ouvidas uma série de
1: ações que utilizam a LGPD como fundamento, seja para acessar determinados documentos, seja para discutir, por exemplo, o modelo de ensino de determinadas faculdades. Uma professora já ingressou contra uma universidade que implementou um modelo de ensino online que permitia que ela desse aula para uma turma de uma vez, de 400 alunos, desrespeitando determinadas regras que são firmadas no próprio contrato de trabalho, desrespeitando algumas regras que existem como um todo. E aí tem uma série já de processos que envolvem o tema. A gente ainda vai ver muita coisa a esse respeito muita coisa sobre LGPD e como é que ela vai ser levada a cabo nos tribunais do trabalho mas até eu volto ali naquele tema você já tem já tem perícias computacionais perícias do algoritmo que foram determinadas por juízes do trabalho e apesar de mandar de segurança de recursos interpostos pelas empresas de prestação de serviço por aplicativo a decisão foi mantida então aí a gente vê como que a Justiça do Trabalho vai servir para que determinados trabalhadores busquem os seus direitos. Então busquem um, uma reparação, por exemplo, para um tratamento inadequado, um tratamento discriminatório de seus dados.
0: Para acabar, eu queria te perguntar uma curiosidade. No episódio 49 da Dadocracia, a gente entrevistou o advogado Felipe Palhares. E ele contou do caso de uma empresa que processou outra empresa com base na LGPD, porque essa outra empresa estava acessando os dados pessoais dos funcionários da primeira para tentar contratar eles. Isso pode se tornar comum ou é só um ponto fora da curva? Como é que fica a vida dos recrutadores, dos headhunters? Eu acho no mínimo inusitado.
1: Eu acredito que a gente prever qualquer coisa, é um exercício, uma brincadeira de futurologia mas é provável que a gente tenha algumas situações inusitadas envolvendo a LGPD e as relações de trabalho como um todo. Até se a gente for para a Europa, já há é um caso em que várias empresas estavam negando acesso aos sindicatos dos dados dos seus trabalhadores. Então, algumas empresas utilizavam como fundamento a LGPD para não disponibilizar dados para os sindicatos, que poderiam, por sua vez, utilizar para colocar essas pessoas dentro de uma discussão envolvendo normas coletivas, às vezes sindicalizar esses trabalhadores que não estavam sindicalizados e de outro lado, quando a gente tem algumas situações em que eu vou buscar dados sobre determinada pessoa, sobre determinado funcionário, no caso um red hunter, aí que a gente vai ter que ver, pagar para ver realmente e saber o que que vai rolar, porque o red hunter ele recorre às, mais, às diversas formas de documentações e de informações existentes já na rede. Ele vai buscar em LinkedIn, ele vai buscar em outras plataformas que possuam determinadas informações sobre você, ele vai buscar uma referência de um ex-chefe seu, de uma pessoa que trabalhe com você, e aí a gente vai ver algumas situações que vão utilizar a LGPD como fundamento para uma ação judicial, que vai ser um, um caso bem legal, vai ser uma situação bem legal para a gente ver como é que a justiça trabalha, ou eventualmente ouvindo a justiça comum, Vai lidar com isso.
0: Eugênio, muito obrigado pela participação aqui hoje. Bom, João,
1: obrigado você. Como eu já te disse, sempre é um prazer conversar a respeito, foi um prazer conversar com você, e eu espero que esse seja um primeiro episódio de muitos que virão, com outros profissionais, é claro, discutindo o tema da LGBT nas relações de trabalho, e que talvez isso sirva para alguém se inteirar sobre o assunto e começar a buscar mais informação que a gente sabe que conhecimento é construído de forma coletiva. Cada pessoa que contribuir, todo mundo ganha.
0: Isso é verdade. A gente terminou o episódio aqui. O Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail é dadocracia.dataprivacy.com.br. A produção e o roteiro desse episódio são meus. A edição do som é da Vega Filmes e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.
1: Big Data Really is changing the world.
0: Inteligência Artificial. vazamento de dados. O volume pessoais. Sabe onde estão por sua localização. DadoCracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.